0: Kämpferische Sound im Hintergrund ist die Mobilitätswende-Jetzt-Demo, die am heutigen Freitag durch München gezogen ist. Anlass für Schauts wie Brecht die Macht der Autokonzerne ist die Internationale Automobilausstellung, kurz IAA, die seit dem 7. September in München residiert und sich hier auf den öffentlichen Plätzen mit ihren Ausstellungsflächen ordentlich breit gemacht hat.
1: Die IAA ist auch der Grund, warum wir nach München gefahren sind. Ich bin Timo, ich studiere in Frankfurt und ich habe in den letzten Tagen gemeinsam mit Sarah die Proteste begleitet. Und ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich und auch das du, Sarah, kein großer Fan von den Automessen sind.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also wie Timo schon gesagt hat, ich bin Sarah, ich studiere ebenfalls in Frankfurt und ich fand es ziemlich spannend, bei der IAA als Presse unterwegs zu sein, auch weil ich mich sonst eher auf der Seite der Demonstrierenden befinde, wo auch alle meine Sympathien liegen.
1: Ja, wir senden hier für Radio Dreigland aus Freiburg. Ihr hört uns vielleicht auch in Frankfurt-Oder, Frankfurt-Main oder in Hamburg. Und im Moment sind wir in den Studios von Radio Lora in München. Herzlichen Dank erstmal dafür an Radio Lora. Und wir haben eine Stunde buntes Protestpanorama für euch vorbereitet. In München war nämlich einiges los. Es gab einen Kongress, es gab Aktionen zivilen Ungehorsams, ein Protestcamp, eine Großdemo und vor allem 4500 PolizistInnen die die Automesse sichern sollten.
0: Das ist einiges an Aufmerksamkeit für ein paar Tonnen Blech, könnte man meinen. Aber das kommt nicht von ungefähr. Am Auto lassen sich schließlich jede Menge Probleme unserer kapitalistischen Wirtschaftsweise und auch unserer Art zu leben festmachen. Ich wäre für ein kurzes Brainstorming, Timo. Also was fällt dir denn so zu Auto-Automobilindustrie ein?
1: Ja, Autoindustrie würde sagen, nicht gut fürs Klima.
0: Ja, ja, das fällt mir auch ein. Bei mir poppt da auch sofort so Neokolonialismus im Kopf auf.
1: Ja, Ausbeutung, Minen und sowas, ne? Ja, ähm, genau. Ja. ja, außerdem ganz schöne, ähm, keine Ahnung, Luftverschmutzung in den Städten, Blechlaven. Smogglotte. Smogglotte, kein Platz, Angst beim überqueren vielleicht noch.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, Teil des Patriarchats, also Autos, sowas von toxische Männlichkeit, ja, auf jeden Fall, so dicke Suffs geht gar nicht. Suffs. <lacht> ja, so, dabei ist jetzt schon einiges rumgekommen und ich würde sagen, ist alles ein bisschen viel, um über alles in einer Stunde zu sprechen und gleichzeitig auch die Proteste zu beleuchten, die hier in München so am Start waren. Deshalb haben wir erstmal ein paar Aspekte rausgegriffen und unter anderem über die klimaschädliche neokoloniale Struktur der internationalen Autoindustrie gesprochen.
1: Ja, genau. Fangen wir mal Ganz von vorne an. Also, wo kommt so ein Auto eigentlich her? Darüber haben wir ähm, mit Daniel Tapir Montejo gesprochen. Er ist vom ökumenischen Büro für Frieden und Gerechtigkeit.
2: So also ein Auto kommt aus der ganzen Welt, vor allem aus den armen Ländern, die durch ähm, diesen extraktivistischen Modell äh, die Rohstoffe für die Autos her, äh, preisgeben müssen. Und vor allem das Krasse ist, dass dort werden die Ressourcen abgebaut Aber das ganze Mehrwert von dieser Kette, äh, selbst von der Bearbeitung und Verarbeitung von diesen Materialien, bleibt eben in den reichen Ländern.
0: Wenn wir bei den kleinsten Bestandteilen eines Autos anfangen, haben wir also schon die größten Probleme. Zum Beispiel bei den als grün verkauften Elektroautos. Das ist der Abbau von Kobalt, das für die Batterien benötigt wird. Und das ist mit krasser Ausbeutung verbunden. In den Kobaltminen im Kongo gibt es Kinderarbeit, die Arbeit ist extrem gesundheitsschädlich und letztlich können wir hier auch von moderner Sklaverei sprechen. In der Hochglanzwerbung der Autohersteller ist davon natürlich nichts zu sehen.
1: Ja, die größten Automobilkonzerne, die kommen aus wenigen Ländern. Vor allem aus Deutschland, aus Japan, den USA, Frankreich oder Südkorea. Die Produktionsstandorte der jeweiligen Betriebe, die liegen aber oft ganz anderswo. Zum Beispiel in Mexiko oder zum Beispiel auch in China. Dort sitzen die Zulieferunternehmen, die auf Kosten von Mensch und Umwelt den Preis der Produktionsprozesse drücken. Daniel Tapia Montejo, der kennt die Bedingungen, zu denen in Mexiko produziert wird.
2: Mexiko ist einer der größten Autohersteller der Welt. Weil große Firmen sich in Mexiko niederlassen haben, um einfacher in den USA exportieren zu kommen, wegen den, zu können, wegen den NAFTA, äh, dieses diese Freihandelsabkommen von Nordamerika. Und ähm, da hat sich zum Beispiel VW hat seit ewig, schon ganz lange so ein Werk in in Puebla. Alle Autokonzerne aus Deutschland haben ein Werk in Mexiko. Äh, Audi hat vor kurzem ein neues Werk gebaut. BMW hat auch was gebaut oder baut gerade ein. Und ähm, das Problem ist erstmal der Wasserverbrauch, was, diese, was die, die Autoindustrie ähm, ähm, verursacht. Äh, das ist Wasser, was den Menschen weggenommen wird. Äh, VW hat zum Beispiel in, in Puebla äh, Lizenz für Wasserforderung. die, wenn man schaut, wie viel Wasserverbrauch in der Produktion von einem Auto ist, hätten die nur 5.000 Autos pro Jahr produzieren können mit dieser Lizenz, was sie für Wasser haben, die produzieren aber 47.000 Autos pro Jahr. Also das heißt, die klauen Wasser für 75.000, 45.000 Autos. Ähm, das ist schon so eine große, eine große Zahl, ne? Und äh, auch die, die, nicht nur die Auto, die Werke selber, sondern die ganzen Zulieferbetriebe, da, wie Bosch oder anderen deutschen Hammer, also anderen be, be, deutsche Unternehmen und auch internationale Konzerne, die dort äh, angesiedelt sind, die die, die nehmen nicht so ernst mit der Verarbeitung von Wasser und Nachbereitung von Wasser von den Werken. Und dann hast du das Problem, dass äh, verschiedene Flüsse da sehr sehr kontaminiert sind. Die sind tot und äh, wenn jemand da rein, die Leute in diese Region gibt, unglaublich hohen Index von Leukämie, was auf diese Verpestung von den Flüssen zurückzufolgen ist. Das Problem ist, dass, weil so viele reinschmeißen, dann kann man niemanden äh, äh, dafür äh, strafbar machen.
0: Ja, dass niemand verantwortlich ist, weil die großen Autohersteller die schmutzigen Jobs an die Zuliefererindustrie auslagern, problematisiert auch Benjamin Cortes Peralta, Geograf an der Universität Frankfurt.
3: Ja, ich glaube, es ist sehr wichtig, über die Zulieferer in der Automobilindustrie zu sprechen, denn die bleiben äh, weitgehend unsichtbar, selbst wenn die eine immer größere Rolle in der Produktion spielen, nicht nur bei Audi oder VW, sondern der gesamten Automobilindustrie. In der Puebla-Region sitzen über 130 äh, Zulieferunternehmen, die jeden Tag ähm, VW und Audi beliefern und bei denen sieht man eine ganz andere Welt, was Arbeitsbedingungen angeht. Also Audi und VW könnten angeben, dass die einen der höchsten Löhne in der Automobilindustrie Mexikos zahlen, das stimmt. Also durchschnittlicher Lohn in, in der Automobilindustrie Mexikos ist 2,60 Dollar die Stunde und VW und Audi zahlen zwischen 3 und 3,30 Dollar die Stunde, was auch in, der, in einem größeren Kontext sehr niedrig ist, aber die könnten es trotzdem angeben. Ne? Mit der Verlagerung und Flexibilisierung der Produktion arbeiten aber die meisten Menschen jetzt bei den sogenannten Zulieferern, wo die Leute ähm, die Hälfte davon kriegen, also durchschnittlicher Lohn dort ist 1,20 Dollar die Stunde. Da sieht man auch eine sehr schwache äh, gewerkschaftliche Vertretung oder gar keine. Viele Menschen arbeiten via Outsourcing dort und andererseits ähm, behaupten die Umweltaktivistinnen in Mexiko, Wenn man die äh, Praktiken von der Automobilindustrie denunzieren äh, möchte, muss man über diese Firmen hinaus äh, gucken und äh, sich mit den Praktiken von Zuliefern auch beschäftigen, weil die ähm, jetzt ähm, die schmutzigen Produktionsprozesse ähm, machen oder durchführen. Ja,
1: die Löhne, die werden nicht nur in Mexiko gedrückt. Bei VW in China... Da haben die ArbeiterInnen fast gar keine Rechte, erzählt uns Miao Tian von der Universität Frankfurt. Ja, Produktion in China, auf jeden Fall, Gewerkschaften, Nein, danke. Die Autohersteller machen ihre Profite also zu Lasten von Mensch und Umwelt. Davon merkt man hier in München aber nichts. Hier werden Fahrräder ausgestellt, E-Mobilität ist im Fokus. Es wird von einer Mobilitätsmesse gesprochen, nicht von einer Automesse. Die Autoindustrie präsentiert sich also grün und fortschrittlich.
4: Die Autoindustrie ist nicht Teil der Lösung der Klimakrise, sondern sie ist das Problem. Sie heizt unser Klima immer weiter an, sie macht das vorsätzlich. Seit 30 Jahren verändert sich einfach nichts im Verkehrssektor. Und was wir jetzt sehen, ist, dass hier eine Klimakillerindustrie einfach nur versucht, sich grün äh, anstreichen zu lassen. Und deswegen sagen wir, es kann nicht sein, dass mitten in der Klimakrise diese Automesse in der ganzen Stadt ausstellen darf, überall ihre dreckigen Lügen verkaufen darf und auf der ganzen Welt schon Menschen an der Klimakrise leiden, wir die Klimakrise hier dieses Jahr in Deutschland schon erlebt haben und immer noch weiter so getan wird, als könnte das Auto eine Lösung sein. Deswegen sagen wir, eine klimagerechte Zukunft geht nur ohne die Autoindustrie, sie geht nur ohne Autos und sie geht nur mit einer radikalen und umfassenden Verkehrswende, die alle Menschen mobil macht. E-Mobilität bzw. vor allem E-Autos sind tatsächlich Teil des Problems, weil geglaubt wird, wenn wir einfach alle Autos durch E-Autos ersetzen würden, könnten wir die Klimakrise lösen und das stimmt einfach nicht. Die Herstellung und die Benutzung von E-Autos ist wahnsinnig energieintensiv, braucht wahnsinnig viele Ressourcen und löst auch unser Platzproblem in der Stadt nicht. Wir werden dann in der Stadt trotzdem noch massive Parkplätze haben. Wir werden überall parkende Autos haben deswegen sagen wir, äh, E-Autos können nicht die Lösung sein. Wir können der Klimakrise einfach nicht in einem E-Auto davon fahren, sondern wir brauchen kollektive Formen der Mobilität und müssen endlich weg von diesem Gedanken ans Auto.
0: Das war Lola Löwenzahn von Sand im Getriebe, einem Bündnis, das sich zum Ziel gesetzt hat, die IAA erneut zu blockieren, wie schon 2019 in Frankfurt. Denn die Automobilindustrie ist vor allem ein Emissionsschwergewicht und damit Teil der Klimakrise. Der Verkehrssektor ist der drittgrößte Emissionsbereich in Deutschland und der einzige Emissionsbereich, der in den letzten 20 Jahren gewachsen ist. 80 Prozent der der Emissionen im Verkehrssektor werden durch PKWs, LKWs und Motorräder verursacht. Und daran können auch E-Autos nichts grundsätzlich ändern.
1: Ich meine, so ein E-Auto fährt ja nicht CO2-neutral, sondern das muss erst hergestellt werden. Und das verursacht jede Menge CO2. Aktuell reduzieren E-Autos die CO2-Emissionen nur um 30 Prozent zu verbrennen werden aber meist als Zweitwagen genutzt und führen damit letztlich vor allem zu mehr Blech auf den Straßen. Wenn alles zugeparkt ist, man überall im Stau steht oder aufpassen muss, dass man beim Über-die-Straße-Gehen nicht überfahren wird, dann macht das natürlich auch was mit dem Leben in der Stadt. Menschen, die sich ein anderes Zusammenleben wünschen, mehr Raum für gemeinschaftliche Gestaltung, andere Arten unterwegs zu sein wünschen, die treffen wir auf dem Klimacamp auf der Münchner Theresienwiese. Die AktivistInnen die schlafen dort, in einem Camp mitten in der Innenstadt, also in Zelten. Fast wären sie aber nicht da gewesen, weil Verwaltung, Polizei und Gerichte ihnen es im Vorfeld richtig schwer gemacht haben.
5: Genau, also uns wurden ganz viele Steine in den Weg gestellt. Ähm, zuerst äh, wurde uns quasi nicht genehmigt, auf die Theresienwiese zu kommen. Das haben wir dann durch Diskussionen noch hinbekommen. Dann war der nächste Akt, dass wir die Küche nicht aufstellen durften für die 1500 Teilnehmenden, die wir angemeldet haben, sondern nur für ein Zehntel davon, für 150. Da haben wir dann quasi durch ein Eilverfahren nochmal beim Verwaltungsgericht klargemacht, gemacht, das geht nicht. Es gehört zu unserem Konzept, dass wir vegane Verpflegung auf Spendenbasis haben. Wir möchten nämlich auch in der Art, wie wir hier leben und uns ernähren, nicht Mensch und Natur ausbeuten. Tatsächlich hat uns das Gericht dann auch Recht gegeben. Sie meinten, es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen der veganen Ernährung und dem Klimaschutz. Das nächste Problem bei uns waren die Zelte. Die Polizei hat uns gesagt, all die Zelte müssten einsichtbar sein. Dementsprechend müssten wir viele von den Zelten, die wir leicht quergestellt hatten, so aufstellen, dass man überall von den Zaunen reinstehen kann, da die Polizei quasi Angst hat, dass hier irgendwas passieren könnte, irgendwie im Dunklen, was natürlich für uns auch sehr schwierig ist, die ganze Zeit mit diesen Verdachtsfällen konfrontiert zu sein. Die Polizei fährt auch hier Tag und Nacht immer um das Camp herum. Wir haben Beuzahne und wir versuchen ja durchaus schon sehr transparent zu sein. Wir haben hier gerade die Presse vor Ort eingeladen. Wir sind auch immer für offen für irgendwie Gespräche. Unsere Versammlungsleitung spricht auch oft mit der Polizei. Genau.
2: Mmh.
0: Äh, Also ich habe auch so ein bisschen mitbekommen, dass es halt auch schon so um das Camp rum ähm, so Personalienkontrollen gab und das auch irgendwie, bei manchen Leuten klingt es ein bisschen so wie, hm, eigentlich will man gar nicht das Camp verlassen oder hat irgendwie vielleicht Angst auf dem Weg dahin. Würdest du sagen, das ist ein Thema oder also auch Repression rund um das Camp? Wir finden es
5: sehr schwierig, wie Personen prinzipiell einfach sofort, nicht sofort, aber willkürlich kriminalisiert werden von der Polizei. Personen, die tatsächlich einfach nur im Hauptbahnhof auch angekommen sind, wurden von der Polizei unseres Wissens nach eingekesselt. Es gibt Personalienkontrollen rund um das Camp. Wenn wir tatsächlich einfach ein Ort sind, der sich auch offenkündig dazu gegeben hat, dass wir gegen die IAA sind, aber haben ja sonst keine ähm, nicht legalen Sachen, die das Camp plant. Also wir sind eine legal angemeldete politische Versammlung und wir werden unter einem allgemeinen Verdacht gestellt.
0: Das Camp hat die Repressionen auch erfahren weil von hier aus Aktionen gegen die IAA starten. Dafür bereiten sich die AktivistInnen am Donnerstag vor. Tatsu Müller ist schon lange in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv und begleitet die AktivistInnen durch das Aktionstraining. Dafür gibt er erstmal einen Input, was eigentlich trainiert wird und warum das wichtig ist. Die sogenannte Fünf-Finger-Taktik hat der Klimagerechtigkeitsbewegung schon einige Erfolge beschert.
6: hat sich seit 25 Jahren eben als höchst effektive Form des zivilen Ungehorsams herausgestellt. ist auch schon in vielen Länder exportiert worden im Grunde. Und ähm, ist so ein bisschen einer der Gründe, warum wir als Klimagerechtigkeitsbewegung immer wieder mit unseren Ungehorsam Aktionen erfolgreich sind. Und, und, das ist das Letzte, was ich so sagen wollte, der Erfolg ist wichtig, weil er ermächtigt. Ich bin schon bei so vielen large dabei gewesen, das können Sie sicherlich auch hier halt sagen. Wenn man irgendwo hingeht, man protestiert für irgendwas oder gegen irgendwas, und, ja, dann gehen man nach Hause und ist nicht meine Presse gewesen. Hier können wir halt sagen, mit unseren Körpern tun wir etwas, um diese Scheiße aufzuhalten, um die Klimakrise zu verlangen, zu verlangen um die Klimakiller-Autoindustrie so scheiße aussehen zu lassen, wie er tatsächlich ist. Und das ist unsere Taktik, und die zeigen wir euch jetzt.
7: Okay,
1: Die Aktivistinnen haben sich für das Training in PolizistInnen und AktivistInnen aufgeteilt, also in zwei Gruppen. Und ähm, dann sind sie einfach aufeinander zugelaufen. So richtig authentisch äh, können Linke dann aber doch nicht die PolizistInnen oder den Polizist geben. Und ähm, bei diesem Training war auch eine Aktivistin dabei, die ähm, nennt sich Biene und mit der haben wir
8: geredet. Das ist mein erstes Mal, dass ich bei einer Aktion mit zivilen Ungehorsam, die so größer koordiniert ist, dabei bin. Genau, und, aber das Training hat das Ganze, die haben es sehr schön erklärt und jetzt fühle ich mich auch sicherer und weiß besser, was ich machen muss und wie es gemacht wird und auch die Strategie.
1: Und ähm, genau wegen morgen, äh, gibt es irgendwas, was du, vor dem du Sorge hast oder um, auf das du dich freust morgen?
8: Ich freue mich auf das, also ich komme aus einer sehr kleinen Stadt wo Aktivismus nur sehr schwer möglich ist. Und ich freue mich einfach darauf. Es sind so unglaublich viele Menschen hier, dass wir zusammen als große Bewegung was verändern. Und ich habe aber ein bisschen Angst vor den Reaktionen von der Polizei, dass sie Gewalt anwenden.
0: Am Tag nach dem Aktionstraining haben wir uns den Aktionen angeschlossen. Und, Spoiler, ganz so ideal wie am Tag vorher angepriesen, ist es dann doch nicht gelaufen mit der Taktik. Also es ist Freitag früh. Gar nicht mehr so früh, wahrscheinlich jetzt so um 10 Uhr. Wir laufen gerade mit dem lila Finger los. Schon mal voll das gute Gefühl. So ist jetzt sehr plötzlich losgegangen. Es sind richtig viele Leute. Es wirkt auf mich noch ein bisschen unorganisiert. Aber die Stimmung ist sehr gut. Wir sind flott unterwegs und ich bin gespannt, wo es jetzt hingeht. Äh, Der Finger ist gerade einfach losgerannt. Wir rennen quer über die Straße. äh, Springen jetzt hier so ein bisschen durch die Wiese. Und bisher funktioniert es ganz gut, aber es ist noch ein bisschen chaotisch. direkt die ersten AutofahrerInnen angepisst.
2: So,
1: dann sind wir einfach stehen geblieben, mitten auf der Straße, weil wir von der Polizei aufgehalten wurden. Und währenddessen haben wir mit dem Aktivisten Rob geredet, warum er sich für ID-Verweigerung entschieden
3: hat. Ja, ich war mir noch ein bisschen unschlüssig. Aber als ich dann zum äh, Mobilitätscamp zurückkam und die ganze Gruppendynamik und die Stimmung dort äh, aufgesungen habe, habe ich mich äh, dann auch dazu entschieden, auf jeden Fall mitzugehen. Und ähm, ja, so wie die Repressalien der Münchner Polizei sind, ist es im Prinzip, glaube ich, äh, irrelevant, ob man die ID mit hat oder nicht, weil ich glaube, die gleichen Repressalien einen äh, treffen werden. Und deswegen habe ich mich dann auch dazu entschlossen, die äh, nicht mitzutragen.
1: Moment mal, ID-Verweigerung?
0: Was äh, ist das? Ach so, was das eigentlich bedeutet. Ja, ID-Verweigern ist einer von den aktivistischen Fachbegriffen. Das bedeutet, dass Aktivisten ihre ihre Identität, also ihre Personalien vor der Polizei, nicht angeben. Das schützt vor Repressionen, also von Bußgeldern bis hin zu Strafverfahren, weil es einfach ein Riesenaufwand ist, bei Massenaktionen bei mehreren tausend Menschen die Identität festzustellen, ähm, wenn die sie eben nicht einfach so rausgeben. ID-Verweigerung ist also kollektiv durchgeführt, ein Weg, sich Polizei und Strafmaßnahmen zu entziehen.
1: Na gut, äh, Linke immer mit ihren Fachbegriffen. Wie auch immer, äh, nachdem wir mit Rob geredet haben, ähm, sind wir einfach wieder weitergelaufen. Ja, es geht jetzt wieder los. Wir stehen nicht mehr auf der Straße und
0: ähm... Riesling, Riesling! Riesling ist der beste Bezugsgruppenname bisher.
1: Sara, kannst du mir nochmal erklären, warum jetzt zur Hölle Leute Riesling schreien bei so einer Aktion?
0: Das ist ihr Bezugsgruppenname und eine Bezugsgruppe ist die kleinste Einheit, in der sich AktivistInnen zusammentun. In der Bezugsgruppe, auch liebevoll Bezugi genannt, sind die AktivistInnen gemeinsam unterwegs, achten aufeinander und unterstützen sich gegenseitig. Sehr oft gibt es auch sehr lustige Namen, die wild durch die Gegend gerufen werden, wie zum Beispiel Riesling. Tofu habe ich, glaube ich, auch schon mal gehört. Ja, Tofu, okay, why not? Klingt nett.
1: Wir sind immer noch in der Nähe von der Theresienwiese und äh, die Geschwindigkeit erhöht sich auf jeden Fall wieder, oder Sarah?
0: Ja, voll. Wir sind jetzt gerade wieder mehrfach abgebogen, ein bisschen im Kreis gelaufen, ein bisschen durchs Unterholz. Und jetzt geht es im Laufschritt mitten auf die Straße.
1: Ich wusste gar nicht, dass es äh, mitten in der Innenstadt von München ähm, so viel Unterholz gibt.
0: Das stimmt allerdings.
1: Ja, ähm, wir laufen gerade wieder zurück. Aufs Camp. Ja,
0: war ein kurzer Ausflug, würde ich sagen. Ich habe aber noch nicht so ganz verstanden, warum. Ich hoffe, es geht gleich nochmal los. Ähm, ja, wahrscheinlich gibt es gleich Plenum. Schön, dass wir alle wieder hier sind. Ähm, wir gehen jetzt zurück ins Camp und treffen uns in 20 Minuten, nachdem wir uns alle
1: ein bisschen gesammelt haben, wieder an der Bühne mit einem deli plenum deli plenum Was
0: äh, bedeutet das? Wo müssen wir hin? Das ist, der nächste, äh, das ist der nächste tolle Begriff. Ähm, Bezugsgruppen, kennt ihr jetzt ja schon, entsenden Delegierte Dailies, wenn etwas im Finger entschieden werden soll. Die Dailies tragen dann die Meinung ihrer Gruppe ins Plenum und stimmen für die Gruppe ab. Zum Beispiel darüber, ob nochmal versucht werden soll, als Finger das Camp zu verlassen.
1: Na gut. Also, wir sind auf dem Camp gewesen, es ist nichts passiert und haben, sind da ähm, Liv über den Weg gelaufen. Die ist die Pressesprecherin von Ums Ganze und mit der haben wir geredet.
9: Ja, wir sind hier immer noch am Mobilitätswendecamp. Heute Morgen haben mehrere Finger zusammen versucht, das Camp zu verlassen, sind nach wenigen Metern von der Polizei mit massiver Gewalt zurückgedrängt worden. Das ist wirklich das gesamte äh, Staatsgewaltaufgebot von Freistaat Bayern, was man hier gerade sieht. Äh, man kam quasi gar nicht dazu, sein Demonstrationsrecht überhaupt in Anspruch zu nehmen. Und ja, wir waren von der Presse total geschockt zu sehen, äh, wie hier mit den AktivistInnen umgegangen wird. Genau, jetzt gibt es eine angemeldete Versammlung von No Future, die sich hier gerade aufstellt und die anderen Finger sind wieder im Camp und äh, diskutieren das weitere Verfahren.
1: Ja, diese angemeldeten Demo, äh, der haben wir uns dann auch angeschlossen.
0: Genau, wir sind ja schon eine Weile mit der Demo unterwegs. Es ist wahnsinnig heiß. Ich habe riesen Respekt für die ganzen AktivistInnen, die ja auch teilweise schwer bepackt durch die pralle Sonne laufen. Es ähm, ist super anstrengend. Es ist auch immer noch unklar, wo es hingehen soll. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht zum Königsplatz gehen. Da hat es gerade eine Blockadeaktion von einer anderen Gruppe gegeben. Ähm, parallel wurde auch gerade gesagt, dass es noch mal eine Abseilaktion an der Blue Lane gab, also wo die IAA ihre angeblich grüne Mobilität ausstellen will. Das heißt, es passiert einiges. Hier gerade Ja, noch nicht so viel, aber vielleicht bald. Mal schauen.
1: Ja, es ist dann etwas später auch etwas passiert. Und das, was passiert ist, das war für uns beide, glaube ich, Sarah, ziemlich belastend. Und ich glaube, ihr hört das auch gleich. Wir sind hier in der König, in der Karlstraße in München. Es scheint hier jetzt gerade eine Hausbesetzung zu geben. AktivistInnen klettern auf Bäume und ähm, die Polizei versucht sie gerade mit massiver Gewalt von den Bäumen runterzuzerren. Es wird Pfefferspray ähm, eingesetzt. Die Lage ist gerade ein bisschen chaotisch. Ähm, hier wird auch gerne auf Sanitäter
0: Wir sind gerade von den Polizisten zurückgedrängt worden, die sind einfach von der Seite reingekommen, haben sich massiv reingedrängt, haben auch direkt Schlagstöcke rausgeholt und auf die Leute eingeknüppelt, haben auch Pfefferspray angewendet, hier stehen Autos rum, die Leute werden gegen die Autos gedrückt, das ist nicht viel Platz, das ist total krass, was hier passiert und ich kann überhaupt nicht verstehen, warum. Ja, inzwischen äh, mit ein bisschen Abstand zu gestern würde ich sagen, ich kann verstehen, warum. Aber ich kann auch verstehen, warum ich gestern so aufgewühlt war und das in dem Moment so unverständlich fand, weil es einfach so eine krasse Gewaltausübung war. Aber rückblickend ist natürlich klar, warum so vorgegangen wird. Weil es geht einfach darum, AktivistInnen dann einzuschüchtern und den Protest auch im Keim zu ersticken, dafür zu sorgen, dass er keine Öffentlichkeit bekommt. Und ähm, ja, für mich hat sich da eindeutig um eine Taktik gehandelt. Es wurde gar nichts abgekündigt, angekündigt. Es gab keine Ansprachen, kein, wenn ihr nicht das macht, passiert dies und das. Sondern es wurde sofort Pfefferspray eingesetzt, sofort Starkstöcke eingesetzt. Sofort, ja. Für mich war das total unvermittelt. Ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwie um Kommunikation ging. Und ja, auch wenn später vielleicht entschieden wird, dass das in der Form nicht angemessen war, ähm, dann ändert das ja nichts mehr daran, dass das einfach in dem Moment die Realität war für AktivistInnen und halt ihren Handlungsspielraum massiv eingeschränkt hat. Und ähm, ja, ich, also ich finde es immer noch total krass. Äh, inzwischen nachvollziehbar, weil ja der Moment vorbei ist, aber immer noch heftig so.
1: Ja, voll. Und es war ja selbst für uns heftig. Und wir waren ja am Rand von dem, wo die ganz schlimmen Sachen passiert sind. Und ich glaube, für Leute, die wirklich direkt betroffen sind, noch viel schlimmer. Und um, ja, auch, um auch mit so belastenden Situationen klarzukommen braucht es Awareness. Das ist nochmal so ein linker Fachbegriff. Ähm, Und Awareness ist so ein Anlaufpunkt in einem Camp und da können Menschen hinkommen, wenn es ihnen nicht gut geht, zum Beispiel, weil ihre Grenzen überschritten worden sind oder weil sie eben schlimme Sachen erlebt haben. Und ähm, genau, da sitzen dann Menschen wie Frieda, ähm, die immer ansprechbar sind und sie hat uns erzählt, was Awareness bedeutet.
0: Awareness kommt ja aus dem Englischen, to be aware, also einfach für bestimmte Probleme sensibilisiert sein oder sich dessen bewusst sein. Und für mich gehört dazu auch, ähm, sich situativer machtbewusst zu sein und zu gucken, wo sind meine Privilegien, Ähm, wie, wie gehe ich mit meiner Macht um, wie behandle ich Menschen in meinem Umfeld. Und dieser rücksichtsvolle Umgang miteinander, das ist etwas, was wir alle lernen müssen, weil wir haben alle verinnerlichte Rassismen oder Diskriminierungsformen in uns und die zu reflektieren und, aktiv, und das aktiv anzugehen, um eine stark um als gestärkte Bewegung herauszugehen, die solidarisch miteinander umgeht. Und äh, für mich selber war jetzt in der Awareness Struktur zu sein definitiv auch ein Lernprozess. Also seien es einmal ganz praktische Dinge, also, ich, ich, also Awareness ist nicht einfach nur zusammen Tee trinken, sondern natürlich auch wie gehe ich wirklich mit übergriffigen Situationen um, um diese auch in Zukunft zu vermeiden, also was sind weiterführende Anlaufstellen, stellen, wie gehe ich mit Betroffenen um, wie aber auch mit TäterInnen ähm, und da ist es, glaube ich, ganz wichtig für eine Awareness-Struktur von Anfang an einen Plan zu haben, wie mit solchen Situationen umgegangen wird, also wie vielleicht auch Ausschlüsse, wenn nötig, erteilt werden äh, oder Menschen auf diskriminierendes Verhalten angesprochen werden können. Genau, also ich glaube, das nehme ich auch vor allem, vor allem für mich mit. Ja, jetzt sind wir also mit der Awareness-Struktur wieder zurück auf dem Camp. Die Aktionen sind vorbei, die AktivistInnen machen sich langsam an die Nachbereitung. Nach so einem langen Tag äh, müssen wir auch oder mussten wir auch erstmal sammeln, was eigentlich alles passiert ist. Äh, Deswegen war es ziemlich praktisch, dass wir direkt am nächsten Tag auf der Großdemo nochmal Lou Winters von Sand im Getriebe über den Weg gelaufen sind, die uns den Aktionstag aus ihrer Sicht zusammengefasst hat.
9: Ja, also ich würde sagen, es war ein voller Erfolg. Wir haben die IAA blockiert. Wir haben das gemacht, was wir wollten. Wir haben eben diese Greenwashing-Party der Klimakellerindustrie gestört und ein Bild gesetzt für Klimagerechtigkeit. Wir haben eine Mobil- für eine radikale Verkehrswende.
0: Wir mussten ja auch noch mal so ein bisschen umdisponieren. So am Anfang hat es ja nicht ganz so geklappt, wie gewollt, oder? Ja, also am Anfang ähm,
9: hat uns die Polizei leider nicht ganz so weit ähm, gehen lassen, aber davon haben wir uns halt nicht aufhalten lassen. Und am letzten Endes haben wir Audi blockiert, wir haben Mercedes blockiert. Wir haben das gemacht, was wir machen wollten. Wir haben gezeigt, kein Mensch braucht diese IAA. Was wir jetzt brauchen, ist eine radikale Verkehrswende und eine Zukunft ohne Autos. Sind alle AktivistInnen auch soweit gut zurückgekommen? Ja, also erstmal ist die Stimmung gut. Die meisten sind äh, heil und unversehrt zurückgekommen. Natürlich gab es Repressionen von der Polizei, natürlich wurden Leute in die Geser gebracht. Es gab Pfefferspray-Einsätze. Aber letzten Endes würde ich sagen, sind wir zufrieden. Wir haben gezeigt, wir sind eine starke Bewegung, wir sind eine große Bewegung. Und heute geht's weiter mit einer großen Demo. Super geil.
0: Ja, also nochmal ein sehr positives Statement nach dem kleinen Downer von unserer Hausbesetzung. Insgesamt ist es alles gar nicht so schlecht gelaufen. So viel erstmal zu den Aktionen. Wir haben ja vorhin gesagt, dass es auch einen Alternativkongress gab. Der war vor allem Raum für Diskussionen dafür, wie Mobilität anders aussehen kann, ökologisch und sozial gerecht.
1: Ja, nach den Protesten der ganzen Sonne und dem krassen Polizeieinsatz war es für mich auf jeden Fall schön, an einen ruhigeren Ort zu kommen. Und die Leute dort auf dem Kongress, die sind, würde ich sagen, ein bisschen älter als auf dem Camp, aber ich finde, die teilen schon das Mindset. Und ähm, dort haben wir mit Achim Heyer gesp- ge- gesprochen und der hat mit ATTAC den Kongress mitorganisiert.
7: Mit dem Kongress wollen wir die notwendige Debatte darüber, wie eigentlich die Mobilitätswende aussehen soll und was dann sozusagen hinterher passieren soll, wie man dahinkommt, Wege, Visionen und so weiter, Strategien diskutieren.
1: Außerdem haben wir Aachen gefragt, ob er auch was von dem Polizeieinsatz mitbekommt, der um das ganze Camp ähm, hochgefahren wird.
7: Also wir kriegen sehr, sehr viel mit. Wir waren ja selber heute auch ein bisschen betroffen. Heute ist unser Attackfahrzeug konfisziert worden und drei von uns sind äh, in Gewahrsam genommen worden. Einer ist jetzt wieder frei, die anderen stehen, glaube ich, gerade vor der Richterin. Ähm, Ja, wir bekommen schon viel mit und wir solidarisieren uns auch. Es gibt zum Beispiel eine, einen offenen Brief von ganz vielen verschiedenen Organisationen, also von den Umweltorganisationen bis zu aktivistischen Organisationen, die sich bei der Stadt massiv darüber beschweren, über diese ja, perverse Ungleichbehandlung auf die Autoindustrie wird hofiert bis zum geht nicht mehr. die kriegen die schönsten Plätze und stellen dann da wieder nur ihre Nobelkarossen aus und dann muss man da auch noch 20 Euro bezahlen, wenn man über einen öffentlichen Platz geht. Da gab es auch sehr viel Unmut in der Stadt selbst und auf der anderen Seite die totale Schikane gegenüber all denjenigen, die ihr Recht auf Demonstration und Protest wahrnehmen wollen.
1: Ja, Im Kongress wurde viel über Konversion geredet. Konversion, das meint, wie können wir die Autoindustrie sozial und ökologisch umbauen. Konkret bedeutet das auch, sich zu fragen, was machen die Beschäftigten bei VW, bei Daimler oder Bosch, wenn wir keine Autos mehr produzieren wollen. Und genau das habe ich Sibylle Stamm gefragt, die früher Bezirksleiterin bei Verdi äh, in Baden-Württemberg war.
7: Ja, wir werden das äh, transformieren müssen, dass, ne, dass die EG Metall nun aussagt, Also nicht nur Automobilindustrie, sondern wir gucken auch mal auf die Produktion von Eisenbahnen.
1: Wäre es also möglich, dass die Beschäftigten der Autoindustrie langfristig etwas anders, etwas Sinnvolleres, oder Sarah?
0: Ja, ich ich würde schon sagen, was Sinnvolleres. Äh,
1: Langfristig was anderes arbeiten, zum Beispiel den Ausbau des ÖPNV vorantreiben oder andere Sachen. Gibt es für so einen großen Schritt Unterstützung in den Betrieben, habe ich Sibylle gefragt.
7: Und da hätte man, da muss man solche Dinge diskutieren. Ja, was wollen wir anders machen? Weil erstmal denken die Leute, ja, es geht so weiter wie bisher und es geht uns gut. Und 6000 Brutto in nur Nachtschicht, was schlimm ist. Gesundheitlich auch unendlich schlimm ist. Ich weiß es nicht. Deine Fra- Frage, ich weiß nicht. Wie weit? Ich weiß nur, sie ist nicht weit genug.
0: Die Unterstützung in den Betrieben geht also bisher nicht weit genug, findet Sibylle Stamm. Auch Aktivistinnen auf dem Camp stellen sich die Frage, wie die Klimabewegung gemeinsam mit den ArbeiterInnen kämpfen kann. Smash IAA ist eine andere Gruppe, mit der, die auch am Freitag auf den Protesten unterwegs war. Und die haben parallel ähm, Bosch blockiert. Warum? Das hat uns Max erklärt, ein Sprecher der Gruppe.
6: In München, Berg am Leim, äh, möchte Bosch das Werk schließen und die, also bis zu 250 Arbeitsplätze abbauen, um die an anderer Stelle zu verlagern. Bosch begründet eben diese Werkschließung hier in München mit dem Umstieg auf E-Mobilität, was aber einfach Quatsch ist, ähm, weil sie, wie gesagt, nicht die Stellen streichen, sondern die Stellen einfach ins Ausland verlagern, um noch mehr Profite einzufahren.
0: Ja, Damit eine soziale und ökologische Mobilitätswende funktioniert, bräuchte es eigentlich ein ganz anderes Wirtschaftssystem oder eine Revolution. Aber auf andere Zeiten warten, das will Smash IAA dann doch nicht.
6: Im Hier und Jetzt setzen wir uns aber eben für, das Erhalt, für den Erhalt des Werkes ein. Also auch für den Erhalt der Arbeitsplätze, weil im Kapitalismus eben Arbeitsplatz bedeutet, dass die Menschen Geld verdienen, wenn sie keine Arbeitsplätze mehr haben. Im Kapitalismus bedeutet das, dass sie eben kein Geld mehr verdienen. Und ja, wir müssen hier in Richtung Konversion gehen. Uns ist bewusst, dass das nicht von heute auf morgen ähm, sofort stattfinden kann. Aber es gibt auch im Kapitalismus erste Wege, in die Richtung zu gehen.
1: Ja, ich glaube, es gibt da auf jeden Fall noch... ähm, viel, um rumzuprobieren mit den Protesten. Denn damit wir uns nicht damit zufrieden geben müssen, ein Werk zu erhalten, in dem ja Autos produziert werden, die am Ende die Umwelt zerstören und uns den Platz wegnehmen, sondern dass wir irgendwie schaffen, Wege zu finden, die Mobilität gemeinsam mit den Beschäftigten zu verändern, gemeinsam mit den Beschäftigten der ganzen Welt. Und ja,
0: das ist bestimmt ein langer Weg. Was es für Veränderungen braucht, ist auch eine Utopie, eine Vorstellung davon, wofür wir uns eigentlich einsetzen. Und die AktivistInnen, die wir auf dem Camp und bei den Protesten getroffen haben, haben natürlich Ideen, wie es aussehen soll, wenn die Ära Auto eines Tages endlich beendet ist. Lola Löwenzahn von Sand im Getriebe hat ihre utopie mit uns geteilt.
4: Wir fordern eine umfassende Verkehrswende, die klimagerecht ist und das heißt für uns, dass wir halt von diesem System Auto wegkommen, weil gerade ist es ja so, dass das Auto tatsächlich das Fahrzeug ist, was die ganze Zeit bevorzugt ist, was am einfachsten ist und äh, meist kostengünstiger. Und deswegen sagen wir, wir müssen vom Auto weg hin zu kollektiven Formen der Mobilität. Das sieht dann für uns so aus, dass ähm, es einen kostenlosen öffentlichen Nah- und Fernverkehr gibt, also dass alle Menschen einfach kostenlos und einfach Busse und Züge benutzen können. Und zwar nicht nur auf der Stadt, sondern dass die Infrastruktur auch auf dem Land massiv ausgebaut wird, dass Lücken geschlossen werden in den Verbindungen. Und vor allem aber auch noch mal, dass wir Fahrradwege äh, sicher und breit ausbauen, dass es Fahrradschnellstraßen gibt. Und ich glaube, da können wir als Gesellschaft, wenn wir darauf unsere Energie fokussieren, richtig tolle, ähm, gerechte Formen der Mobilität finden, an denen alle Menschen teilhaben können.
0: Ja, die Verkehrswende. Was ist es eigentlich für dich, Timo? Hat es für dich auch viel mit Fahrradwegen zu tun und mit köst, äh, kostenlosem ÖPNV? Oder was haben die letzten Tage da bei dir so angestoßen?
1: Ja, klar, also Fahrradwege und kostenlose ÖPNV spielt für mich auf jeden Fall auch eine Rolle. Ich denke, dass mh, beides auf jeden Fall eine bessere Form ist, um voranzukommen als das Auto. Ähm, ja. Und ich glaube, was für mich aber auch noch eine Rolle spielt, ist, wenn wir über Mobilität reden, auch darüber zu reden, wer produziert eigentlich, unter welchen Bedingungen diese Mobilität. Also das sind dann die Leute, die die Straßenbahn fahren, aber eben auch die Leute, die die Kupplung bauen und auch die Leute, die die Minen am Ende ähm, sitzen. Und ich glaube, auch das gehört für mich für eine gerechte Mobilität dazu und ich glaube, das hatte ich vorher auch nicht so auf dem Schirm.
0: Ja, also mir hat es auf jeden Fall auch nochmal gezeigt, wie breit dieses Mobilitätswende-Thema ist und dass es auch immer eine Frage ist von, wer ist eigentlich wie mobil und wer kann auch die Wege überhaupt nutzen? Also für wen sind sie ausgelegt? Sind sie irgendwie für, ja, für Leute ausgelegt, die jeden Tag zur Arbeit pendeln und ähm, die able-bodied sind und irgendwie einen klassischen 9-to-5-Tag haben oder so? Oder werden da auch andere Leute mitgedacht mit ihren Bedürfnissen und Ja, auch wer ist wie mobil, auch was Grenzmobilität angeht. So gerade das Thema Flucht, das wurde an manchen Punkten auch angerissen ähm, auf dem Camp. Da hätte ich auch voll gerne mehr dazu gemacht, weil ich so diesen Link auch mega spannend finde beim mobilitätswende thema wenn man das so umfassend denkt. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht hast du da auch noch eine Idee dazu, weil mit Flucht beschäftigst du dich ja eigentlich auch ziemlich viel.
1: Ja, dazu fällt mir irgendwie immer ein, dass es irgendwie für uns auch unvorstellbar ist, ist, dass irgendwie die meisten Menschen, also 90% der Menschen, niemals in ihrem Leben überhaupt ein Flugzeug betreten haben. Und das hängt ja nicht nur damit zu tun, dass Fliegen einfach unglaublich teuer ist, abgesehen davon, dass das eh auch wahnsinnig CO2 verbraucht, sondern auch, dass viele Leute zum Beispiel auch gar nicht den Pass haben und damit gar nicht erst die Möglichkeit haben, überhaupt ein Flugzeug zu besteigen und zum Beispiel nach Deutschland zu fliegen. Also das hängt ja irgendwie da auch noch alles mit dran. Und noch was noch anderes. Es geht da auch darum, wenn wir darüber reden, wie wir wirtschaften, geht es darüber auch, welche Wege sind überhaupt notwendig. Also zum Beispiel, also ein großer Teil vom Verkehr ist ja zum Beispiel auch LKW, ähm, Güter, Waren, die ähm, verschickt werden über Flugzeug. Ähm, Ist das überhaupt notwendig, die Einmal um die Welt zu schicken oder ist es nicht notwendig, sondern es passiert einfach, weil es Geld spart für die Firmen? Also solche, solche Fragen gehören ja auch dazu und auch sowas gehört zur Mobilität und was du gerade meintest fand ich auch mega spannend also quasi für wen ist Mobilität, wer kann mobil sein und ja, da dachte ich irgendwie auch so, wenn wir sehen wie viel also so, wie die Straßen draußen sind dass man Angst haben muss zum Teil irgendwie draußen zu sein, gerade irgendwie wenn man ein Kind ist, wenn man älter ist wenn man vielleicht eine Gehbehinderung hat genau, also da gibt es einfach so viele Wege auch, wo es nicht auch nicht dabei aufhört zu sagen, wir haben jetzt weniger Fahr- Autos, sondern mehr, und mehr Fahrräder, sondern auch dann, glaube ich, geht es immer noch zu schauen, dass es auch die Leute einen Platz haben, dass die Leute sich sicher und gerne in der Stadt bewegen können.
0: Ja, voll. Also das war auch so ein Anstoß, den mir der Kongress nochmal gegeben hat, weil es da bei einem Podium auch darum ging. Und ähm, ja, also eine Rednerin da auch nochmal klar gemacht hat. So, Mobilität fängt eigentlich an, bevor du aus der Tür gehst, wenn du schon anfängst, die Gedanken zu machen, wie komme ich ans Ziel und wenn nicht klar ist, dass du da hinkommen kannst mit deinen ähm, ja, Fähigkeiten oder also wenn zum Beispiel nicht klar ist, ob du da auch mit einem Rollstuhl hinkommen kannst oder nicht. Es ist auch eine Frage von Informationspolitik und einfach davon, ob man Menschen mitdenkt oder nicht. Und es macht es zu so einem komplexen Thema, was irgendwie so ein Knotenpunkt ist und so viel berührt, dass man... Vielleicht auch ein bisschen das Gefühl bekommt, so wo sollen wir denn anfangen? So wo soll man denn anpacken, damit sich da was verändert? Oder geht es dir auch so?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Und ja, es ist natürlich unglaublich schwierig. Es hängt so viel dran, ich weiß nicht. Ähm, ja, was, hast, was denkst du, wie könnte sowas? funktionieren. Ich bin ein bisschen unschlüssig auch (lacht) gerade.
0: Ja, ich glaube, wie es funktioniert, so den Masterplan habe ich jetzt auch nicht nach den paar Tagen, aber ähm, ja, ich habe immer wieder auch so dran gedacht, dass ja auch eine Frage ist von, was haben wir denn für ein Veränderungskonzept in unserem Kopf? Also glauben wir zum Beispiel daran, dass wir die große Revolution umsetzen müssen und dass wir eine Konfrontation erstmal brauchen und dann einen Bruch und alles auf den Kopf stellen und also die, die herrschenden Verhältnisse umwerfen und so. Ich glaube, Dafür ist Mobilität zu viel, also zu tief verankert in alles und ein Thema, das mit viel zu vielem zusammenhängt, so das müssen wir irgendwie anders angehen. Und vielleicht ist es mehr so ein Transformationsprozess, der unterschiedliche Geschwindigkeiten hat, der an unterschiedlichen Orten parallel zueinander passiert und der total vielfältige AkteurInnen und ähm, Aktionsformen auch beinhaltet. Und genau das, finde ich, haben wir hier in München auch gesehen. Also ja, dass ganz unterschiedliche AkteurInnen solidarisch miteinander sind. Zum Beispiel heute auf der bürgerlichen Demo wurde ganz klar auch Sand im Getriebe mit eingeschlossen. Die sind mitgelaufen. Es wurde gesagt, Sand im Getriebe gehören zu uns dazu. Und ähm, klar sind da dann viele PolizistInnen dabei, aber hey, die sind Teil der Demo. Und ähm, genauso haben sich irgendwie Bürgerliche mit radikaleren AktivistInnen solidarisiert. Es gab diese aktion zivilen Ungehorsams, es gab auch Kleingruppenaktionen, aber es gab auch ganz viel politische Bildungsarbeit auf dem Kongress und auf dem Camp. Und ähm, das Camp hat auch die Utopie ein bisschen vorweggenommen, so weil da Awareness ganz viel mitgedacht wurde. Und ja, deshalb fahre ich auch irgendwie gestärkt wieder zurück nach Frankfurt, auch wenn ich froh bin, eine Weile keine bayerische Polizei mehr sehen zu müssen.
1: Ja, die äh, bayerische Polizei werde ich auch nicht vermissen. Ähm, ja, was bleibt bei mir? Ja, wir haben ja also mir geht's glaube ich ähnlich auch wie dir. Es hängt unglaublich viel dran. So, es bleibt die Frage, wie, wo anfangen und ich glaube auch, dass es schwierig ist, da jetzt das umzusetzen. Ich glaube, es braucht irgendwie ganz viele verschiedene Wege, ähm, viele kleine Wege, um am Ende dann doch ins Ziel zu kommen. Und ähm, ja, so oder so. Was auf jeden Fall ist, ist, dass so ein Weg, so politische Arbeit, gegen Autoindustrie zu kämpfen, eine Utopie verwirklichen zu wollen, auf jeden Fall mega anstrengend ist. Die Tage ähm, waren wir waren super viel auf den Bein und ich glaube, ganz vielen Ak- AktivistInnen ging es auch ähnlich. Ich bin auf jeden Fall ganz schön fertig und freue mich auf jeden Fall jetzt auch wieder nach Frankfurt zurückzufahren. Ich würde sagen, wir spielen noch ein bisschen Musik von der Demo. Oh ja, Musik. Schon heute. Musik ist super. Ich war nicht auf der Demo dabei, du warst dabei. Was war das für eine Band?
0: Ach so, ja. Die Band und die Demo. Also die Band hat behauptet, nicht bayerisch zu sein. Ich fand, sie klang ein bisschen bayerisch, aber das könnt ihr gleich selbst beurteilen. Und ja, die Demo, wie eben schon gesagt, war als große bürgerliche Demo angekündigt von jeder Menge NGOs wie ATTAC, Campact, der Deutschen Umwelthilfe und so weiter. Und... Ja, die Demo war groß, sie war bunt, ähm, hat eben auch Sand im Getriebe und Smash IAA mit eingeschlossen, ist äh, von der Theresienwiese nach einer Kundgebung ähm, zum Hauptbahnhof gezogen, auch mit viel Polizeibegleitung, mit ganz viel bunten Aktionsbildern, mit jeder Menge Reden am Anfang, was man halt so kennt von einer Demo. Ne? Und ähm, ja, am Anfang eben auch mit ordentlich Musik und da äh, lass doch mal reinhören.
1: Ja, ich hoffe, euch hat die Musik gefallen. Sie klang irgendwie bayerisch für mich, sehr bayerisch.
0: Am Ende doch.
1: Am Ende doch, auch wenn sie es nicht sein wollten. Das sind hm. vielleicht
0: auch unsere Vorurteile.
1: Vielleicht auch das. Sorry. Ähm, mir hat mega Spaß gemacht, die Sendung. Mir haben die Tage Spaß gemacht. Ich hoffe, die ging es auch so, Sarah.
0: Ja, also mir hat es auch Spaß gemacht, auch mal wieder Radio zu machen, auch äh, mit ein bisschen Stolpern.
1: Das passiert. Und wenn ihr auch stolpern wollt im Radio, wenn ihr auch stolpern dürft im Radio, dann könnt ihr ähm, gerne schauen, ob es in eurer Stadt auch ein freies Radio gibt. Zum Beispiel Radio 3 in Freiburg, Radio X in Frankfurt. Und dann könnt ihr schauen, anschreiben, ob ihr da mitmachen könnt. Und genau, ich finde es eine schöne Sache und wir hören uns vielleicht in einem Jahr wieder Bei der nächsten IAA... Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht.
0: Und ansonsten sehen wir uns bei den nächsten Protesten.
1: Da sehen wir uns. Dann ist es ein langer Weg, das haben wir gesagt. Ab auf die Straße. Ab auf die Straße und tschüss.
0: Ciao.